0: Bonjour, vous écoutez Terrafocus, le podcast d'Ortus Focus. Terrafocus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'info, notre newsletter sur ortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui est Camille de Toledo, écrivain et docteur en littérature. C'est à lui qu'a été confiée la lourde tâche de mettre en récit les auditions du Parlement de Loire dans un livre paru aux éditions des Liens qui libèrent. Ce sont les témoignages de chercheurs, riverains, philosophes ou poètes qui constituent cette parole du fleuve. Avec lui, nous allons découvrir ce que signifie « donner la parole aux éléments naturels ». Nous allons aussi nous interroger sur l'enjeu du statut de personne morale que nous leur reconnaîtrions. La mission du Parlement de la Loire était de donner la parole au fleuve et de construire un système légal de représentation qui lui permette de prendre soin de lui et de se défendre contre les agressions et les formes d'exploitation qui lui sont nuisibles. Aujourd'hui, une quantité d'idées reçues et de préjugés s'oppose à la personnalisation juridique des éléments de la nature. Bonjour Camille de Toledo, est-ce une utopie
1: Je commence le livre par ça en disant que ce n'est pas du tout utopique, que tout ça est topique, c'est-à-dire que l'utopique c'est le marché, l'utopos c'est ce qui n'a pas de lieu, donc le marché n'a pas de lieu, la finance n'a pas de lieu, les différents intérêts de très très grandes entreprises ne dépendent plus du lieu, donc la déterritorialisation, comme aurait dit Gilles Deleuze, l'utopique, de nos systèmes économiques, il est, euh, il est là, c'est le sans lieu euh, du marché nomade, ça c'est utopique. Ce qui est utopique, c'est le lien d'attachement euh, de différentes populations et le lien de, y compris de, de vie, de survie, de dépendance, à l'égard de, de, de la Terre, de, des milieux, des écosystèmes.
0: Que peut-on espérer pour la nature
1: Le mouvement qui est en marche, il est inarrêtable qui pourrait arrêter le mouvement des droits de la nature Je ne vois pas. Scientifiquement, il se justifie. De plus en plus de gens du côté humain se posent comme des traducteurs, des diplomates, des représentants, des porte-paroles, des combattants, des activistes du monde non-humain. Ça n'a fait qu'augmenter dans nos mondes depuis les années 60 les raisons pour le faire euh, écosystémiques ne font qu'augmenter. Donc, pour moi, c'est inarrêtable.
0: Croyez-vous à ce statut de personnalité juridique pour l'avenir
1: La question, moi, que je me pose, c'est l'efficacité de, de ce changement légal. Est-ce que c'est une bonne chose Quel monde ça construit Jusqu'où il faut aller dans la définition des statuts de personnalité juridique J'ajoute d'ailleurs aux éléments qui font que c'est inarrêtable, le fait que, euh, depuis les grandes vagues libérales des années 80, depuis le tachérisme et Reagan, les États n'arrivent plus, en fait, à être de bons gardiens de l'intérêt général et des communs naturels.
0: Mais alors, qui prend soin de l'intérêt général
1: Les États arrivent parfois vaguement à être encore des gardiens, disons, d'un intérêt social, euh, mais vraiment marginalement. Mais hélas, les États sont, sont sous l'emprise le, sous de telles forces capitalistiques que, ils ne peuvent pas être de bons gardiens. Et donc, on a besoin d'autres gardiens. Et c'est là où le surgissement de ce que j'appelle les tiers acteurs, qui seraient donc ces sujets de la nature, est si important en fait pour nous. Jusque-là, on avait l'outil des communs naturels.
0: Qui, aujourd'hui, doit défendre les communs naturels
1: L'État, ou ses différentes agences, ou les collectivités territoriales. Hélas, en fait, il y a un tel, euh, une telle pression développementaliste il y a parfois de tels enjeux, donner du travail, euh, que celles et ceux qui se battent pour d'autres intérêts, qui ne sont pas les intérêts de court terme, du développement ou de la croissance, ont besoin en fait de complices. Et qui sont les complices euh, de ces intérêts de long terme des générations futures, si ce n'est les entités naturelles elles-mêmes Or, est-ce qu'elles ont un, une existence juridique propre Non. Et donc, on est en train de passer d'un monde où il y avait d'un côté les éléments du public et de l'autre les intérêts privés, à un, un, un monde à trois branches où il y aura d'un côté des intérêts privés, de l'autre l'État qui fera encore une fois plus ou moins bien son rôle d'arbitre et ce qu'il faut c'est désormais des entités de la nature pour, pour organiser la balance des, des pouvoirs autrement pour permettre aux, aux intérêts de long terme d'avoir droit de cité dans nos institutions.
0: Vous écrivez, on se dira naïvement mais comment Comment un fleuve peut-il se défendre en justice puisqu'il ne sait pas parler Comment une forêt pourrait-elle organiser sa représentation Je vous pose donc la question, comment échanger avec un fleuve qui ne parle pas
1: Dans toute l'histoire humaine, depuis euh, vraiment l'invention du langage euh, et les premières observations du langage, en fait les humains négocient, dialoguent, conversent euh, avec les milieux dans lesquels ils s'installent ou dans lesquels ils, ils vivent ou ils s'implantent. Euh, les, le Nil a une présence euh, extrêmement incarnée dans l'ensemble des euh, cosmovisions euh, de l'Égypte antique, euh, de la même manière qu'en Mésopotamie, le Tigre et l'Ophrate ont une, une, une présence euh, extrêmement marquée. Euh, si on lit les grands récits, que ce soit le Bhagavad Gita ou la Torah, où on voit qu'il y a une présence des éléments et des entités naturelles. Donc, dans l'ensemble des grandes narrations humaines qui ont pendant des siècles fondé des ordres sociaux, il y a un échange, les éléments parlent, je cite Victor Hugo parce qu'évidemment les romantiques après euh, ces temps un peu plus cartésiens qui se sont ouverts à partir du XVIe, XVIIe siècle, qui ont cherché à désanimer le monde avec notamment les, les animaux-machines de Descartes. Euh, toute cette désanimation euh, a été euh, contestée régulièrement de l'intérieur même de nos sociétés naturalistes. Lorsque euh, Victor Hugo dit que la nature parle et que c'est triste que le, le genre humain ne l'entende pas, en fait, ils portent également cette vision-là. Tous les enfants, euh, dans leur développement, passent par un âge où ils sont en quelque sorte animistes, euh, que ce soit par des objets interstitiels qu'on appelle doudous, ou que ce soit en dialoguant avec les tornades, avec le vent, avec les forêts parfois, en échangeant des éléments de peur euh, ou de guérison, de réparation, etc.
0: Et qu'en est-il de la dimension scientifique
1: Un sociologue des sciences et philosophe des sciences comme Bruno Latour. À, je dirais, dédier sa vie euh, à cela, c'est que euh, les scientifiques eux-mêmes, à partir de l'émergence des sciences expérimentales au XVIIe siècle, dialoguent avec les choses. Il dit, en fait, nous n'avons jamais été des animistes. Nous restons animistes. Et il lit d'ailleurs le processus scientifique comme des processus de dialogue et d'échange. Euh, le virus, là, on vient de sortir de deux années de, de crise, de pandémie, euh, c'était absolument stupéfiant de voir à quel point cette entité non humaine ou autre qu'humaine qu était le virus, était mobilisée avec des phrases qui étaient très, euh, très animistes. Hein. Le virus veut ceci, euh, euh, le virus fait cela. Euh, tout un comportementalisme euh, très poussé des caractères euh, du virus. Donc ça va du virus euh, jusqu'aux forêts. Le monde nous parle et nous parlons avec le monde. Nous négocions les termes de l'habitabilité terrestre avec la Terre. Voilà. Donc, ça parle et ça échange des informations.
0: Les sciences de la nature en ont-elles pris acte
1: Depuis maintenant euh, presque 100 ans, euh, avec cette notion de Umwelt hein, que l'on utilise nous de manière très anthropocentrique, mais qui au départ est un grand décentrement pour dire qu'il y a un monde de chaque forme et espèce animale, qui est espèce animale à son milieu, chaque être, y compris végétal, à son milieu, qui aboutit aujourd'hui après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées scientifiques à une vision beaucoup plus large du qui parle. C'est ce qu'on va appeler la biosémiotique. Et la biosémiotique, c'est quoi C'est de dire que les humains n'ont pas du tout le monopole du langage. De manière très grand public, ça donne le livre de Peter von Lebel, euh, « La vie secrète des arbres, comment ils communiquent ». Les gens qui nous écoutent, sans doute, l'auront lu ou en auront vu. Les gens découvrent que les arbres communiquent entre eux, qu'ils échangent des informations. Ça, c'est la biosémiotique. Et en fait, les milieux, ce sont des, des milieux surchargés d'échanges d'informations, de signes. Et donc, c'est qu'à partir du moment où scientifiquement, il y a eu ce grand changement dans la manière de considérer qui parle, puisque la scène du langage a changé, il faut considérer très sérieusement un changement de la scène légale et de la scène juridique.
0: Camille de Toledo, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sens de la traduction et les problématiques de langage qui en découlent. Comment être sûr que vous avez correctement traduit le langage du fleuve
1: Ça, C'est vraiment moi, ce par quoi j'arrive aussi à toutes ces questions. Hein. C'est par pas la question du langage. Hein. Depuis des années, en fait, on travaille sur la traduction. Je... Et on sait en fait, une chose très belle de ce qu'on va appeler l'éthique de la traduction. Le proverbe italien qui le dit ça très bien, c'est « traduttore traditore ». Traducteur, traître. N'importe quel traducteur connaît et en passe par là, il sait qu'il va devoir renoncer un certain nombre de choses quand ils passent d'un code à l'autre. Et donc c'est ça l'éthique de la traduction, c'est une conscience de l'écart et de la, de la torsion au moment de ce que les Anglais appellent le code switch. Cette éthique de la traduction, elle vaut également pour mieux comprendre et de mieux entendre les différents êtres de la nature. Et comment ça parle, et comment ils échangent des signes, des informations, et qu'est-ce qu'ils nous disent.
0: Comment peut-on entendre ce langage avant de le traduire
1: On a de la chance, on vit en quelque sorte une époque formidable et redoutable à la fois, c'est que les outils justement d'écoute sont de plus en plus précis. On a notamment auditionné une spécialiste des poissons de Loire, Catherine Boineau, et l'ensemble de l'appareillage technique qu'elle décrit pour écouter le comportement des migrateurs et pour comprendre leur trajet tout au long du bassin versant de la rivière et jusque dans les profondeurs de l'océan Atlantique, on voit très bien qu'en fait elle, elle est tout à fait en mesure scientifiquement de, de traduire assez précisément, tout en ayant la conscience, l'éthique de la traduction et en disant qu'il va lui manquer un certain nombre de choses. Et après, la question est de savoir quelle place on leur fait justement, légalement et institutionnellement, pour entendre leur voix.
0: Valérie Cabanès, juriste en droit international, spécialiste des droits humains et experte auprès de la fondation Stop Écocide, a été très importante pour aborder la question purement juridique. Quel est fondamentalement le rôle du droit
1: C'est la grande question, en fait, d'ailleurs, qui s'est posée au fil du du processus des auditions du Parlement de loi. Est-ce que la loi doit accompagner des rapports de force, doit en prendre acte et les figer dans la loi Est-ce qu'au contraire la loi peut être un moyen de mettre un point à l'horizon vers lequel converger Il est certain que si on regarde dans le temps très long, les lois de l'histoire qui ont été posées par différents théoriciens de l'économie politique dont notamment Karl Marx, c'est-à-dire que les lois de l'histoire marxiste à la fin du 19e sont un incroyable instrument pour donner des forces à différents collectifs à travers l'Europe, le, jusqu'aux jusqu États-Unis, et puis après dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce sera même partout ailleurs, y compris dans le Tiers-Monde. Donc la, la loi à venir est quelque chose qui peut avoir cet effet de, de donner des forces à celles et ceux qui sont déjà dans des mouvements, et c'est pour ça d'ailleurs que certains activistes le long de la Loire nous ont dit, euh, tout en étant parfois critiques d'une approche en quelque sorte par en haut, ont pu nous dire en même temps, c'est vrai que dans leur lutte juridique contre différents projets d'infrastructures, il serait très euh, utile d'avoir une personnalité juridique de Loire, parce qu'alors euh, le milieu lui-même aurait intérêt à agir en justice pour se défendre, et ça, et ça les aiderait eux-mêmes dans leur lutte associative. Ce qui est en train de se passer du côté des droits de la nature, ce que j'ai appelé le soulèvement légal de la terre, témoigne en tout cas d'une convergence entre des forces sociales qui, qui se mettent désormais vraiment du côté des intérêts des milieux, des écosystèmes, et des états du droit ou une hybridation du droit moderne pour intégrer ces grands sujets, ces grandes personnalités, que ce soit des lacs, des rivières. Et il n'y a qu'à d'ailleurs lire la, la liste tenue à jour par l'ONU sur les droits de la nature pour voir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en lutte demandent aujourd'hui de, de ces réformes juridiques.
0: Donner des droits à la nature, n'est-ce pas une fiction
1: euh, Oui, c'est un terme moi, auquel je tiens beaucoup. Pour l'aborder, il faut juste faire un, un petit détour. En fait, l'organisation de, de nos mondes humains repose sur des narrations, des fictions. Le système parlementaire, la démocratie, c'est une certaine écriture du droit avec un certain nombre de gestes rituels qu'on va complètement naturaliser en disant « la démocratie, ça existe ». Parce qu'effectivement, les fictions humaines ont des effets sur le réel. Lorsqu'on donne des droits politiques en Nouvelle-Zélande à la fin du 19 XIXe aux femmes, on change l'écriture du droit et ça produit des effets dans le réel. Lorsqu'on donne la personnalité juridique aux anciens esclaves à la fin de la guerre de sécession, on change les fictions du droit. Jusque-là, les fictions du droit faisaient de personnes humaines des esclaves. Le système politique est peuplé de fictions. Le système économique est peuplé de fictions. Et ça, c'est très important de le faire entendre. C'est qu'à la fin du XIXe, les entreprises ou les actionnaires, les groupes d'actionnaires, n'ont pas le statut de sujet de droit. Ils ne peuvent pas euh, revendiquer des droits au nom de leur entreprise. C'est toujours lié à la personne humaine qui est derrière. Et les juristes vont dire « non, on va donner le statut de sujet de droit aux entreprises ». Et après, on organise nouvellement ces fictions du droit, et ça va donner tout le droit des affaires, le droit des marques, etc., jusqu'au droit du capital, le droit à l'investissement. Et donc cette accumulation de droits, qui d'ailleurs est une des causes majeures de la crise terrestre qu'on a à connaître, et à partir de là, la question qui nous est posée, c'est en bon écrivain, je dirais citoyenne et citoyen écrivain, constitutionnaliste, législateur que nous sommes normalement, c'est comment vous, collectif humain, français, allemand, autres, européen, ailleurs, sud-américain, vous voulez écrire les fictions du droit pour répondre à la crise terrestre.
0: Quelles sont les options possibles
1: Une des options, c'est de dire, bon, on a donné la personnalité juridique aux entreprises, regardez là où on en est, Hélas, on ne peut pas sortir de ces fictions euh, qui ont des impacts très négatifs sur la Terre, parce qu'on ne peut pas sortir de la fiction de l'argent. On va créer de nouvelles entités fictionnelles pour que euh, les milieux, les écosystèmes et différentes espèces puissent se défendre sur un théâtre élargi et euh, qui donnera donc euh, une voix euh, aux entités naturelles. C'est cette réécriture des fictions qui est vraiment au cœur de, de ce livre euh, « Le fleuve qui voulait écrire ».
0: Valérie Cabanès pose un enjeu capital du droit au cours de son audition, je la cite. Pour l'heure, de la même manière que la nature n'est pas un sujet de droit dans le droit occidental, les générations futures ne le sont pas non plus. Ce qui n'est pas encore né, on le comprend, a priori logiquement, ne peut être sujet de droit. Sauf que cette logique apparente pose un problème, elle fait obstacle à l'émergence d'un temps non dans le rapport à notre Terre. Je vous pose donc la question. Si le temps long est ignoré, et que donc les décisions de court terme se font à l'aveugle ou dans l'indifférence de l'avenir, que pensez-vous des actions de désobéissance qui se revendiquent comme un cri face à un droit figé
1: J'ai toujours été absolument favorable à, à, aux actions de désobéissance civile. La loi est précisément une frontière qu'on trace dans la terre et qu'il faut renégocier en permanence. Pas de désobéissance civile, pas de droits sociaux. Pas de désobéissance civile, pas de droits des femmes. Pas de lutte politique, pas d'émancipation de des, des esclaves aux États-Unis, pas de lutte sociale, pas d'impôt sur le revenu. Je suis même stupéfait, en fait, souvent du discours des politiques aujourd'hui qui condamne la désobéissance civile. Au nom de l'histoire, c'est un contresens profond. L'histoire du droit est le fruit, notamment, de luttes, et, et de luttes qui parfois étaient, justement, d'ailleurs, violentes. Je suis très, très sensible à ces questions-là, sur l'oubli de l'histoire, quand on efface la question de la lutte
0: mais ça met à mal le pouvoir.
1: C'est un instrument aujourd'hui que l'État des choses utilise pour disqualifier différentes luttes au nom d'une du, certaine vue très conservatrice de l'ordre social. Et toute ma démarche, que ce soit quand je faisais du documentaire sur l'antimondialisation ou avec les fictions du droit, c'est de dénaturaliser, c'est de dire « Mais en fait, les, les lois depuis lesquelles vous parlez sont des conventions, et ce sont des fictions ». Et euh, il appartient à tous les collectifs de les renégocier à tout instant, à partir du moment où la vie est menacée. J'encourage d'ailleurs vivement mes enfants <rire> en Allemagne d'aller manifester les vendredis. Mais c'est encore une forme très réformiste. Il y a des choses beaucoup plus de lutte, beaucoup plus sérieuses, et qui, selon les gens qui veulent conserver l'ordre des choses, seraient beaucoup plus violentes, que je soutiens intégralement. L'arrachage des OGM était parfaitement nécessaire. Ça posait des questions à la société. À l'époque, l'ensemble des, des pouvoirs politiques institués condamnaient parce que c'était inadmissible, etc. etc.
0: Enfin, Et pour la Loire
1: Les bagarres contre les barrages, ça a changé la manière de regarder la rivière. Le plan Loire-Grandeur-Nature n'existerait pas s'il n'y avait pas eu les, 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 les Indiens qui se sont battus dans ces protozades pour défendre la rivière. C'est même assez sidérant, en fait, que ça pose une question.
0: Camille de Toledo, vous qui connaissez les urgences, ne craignez-vous pas que le processus soit trop lent
1: On a l'impression d'une très grande inertie, et ça, ça donne un peu raison, en même temps, à ce que vous disiez sur... Quand même, ça change peu. La rente des positions acquises est telle on met toujours beaucoup de temps à la changer. Et parfois, il faut effectivement, comme au XVIIIe siècle, en France, en tout cas, il a fallu des révolutions. Donc il a fallu une certaine forme de, de violence, d'abord une violence sociale du haut vers le bas, puis euh, disons du bas vers le haut.
0: La violence est-elle inévitable
1: On espère qu'en tout cas, en pointant le droit à venir, on n'aura pas forcément à en passer par la violence. Il y a certaines voies vers la démocratie qui, au XIXe, au XXe siècle, se sont faites de manière pacifique. On peut espérer que ça se fasse dans les mêmes termes pour... Euh, Adapter nos, nos mondes et nos fictions humaines à, à l'anthropocène encore une fois là ce qu'on traite pas c'est l'efficacité et, et ça je dirais seul un prophète pourrait le dire mais moi là, le rapport que j'ai à, à ce soulèvement légal de la terre c'est que pour l'instant il faut l'expérimenter il faut l'éprouver il faut le rendre possible il faut en penser les conditions parce que si on ne le pense pas d'autres le penseront pour nous
0: que voulez-vous dire par « d'autres le penseront pour nous
1: » Ce qui se dessine pour l'heure, très différent de ce, tout ce dont on vient de parler, c'est l'intégration des éléments de la nature terminale dans le marché, par des mécanismes, ce qu'on appelle capital naturel ou fonction écosystémique. Les rapports se multiplient sur l'idée qu'il faut intégrer la nature dans les calculs comptables du marché pour éviter sa destruction. Et, et ça c'est une toute autre approche que celle du droit.
0: Et alors, que faire face au marché
1: Pour moi, il y a un enjeu très, très fort à mettre ces outils entre les mains des gens pour qu'ils ne soient pas démunis le jour où ils auront compris que ça y est, dans les traités internationaux, ce qui est un peu déjà en train d'avoir lieu, tous les gens qui gouvernent ont validé ces principes de service écosystémique de telle manière qu'un apiculteur pourra louer le service de ses abeilles, qu'un agriculteur pourra louer sa terre comme bassin d'extension à la Loire, en ayant des, des contreparties financières, parce que ce mode-là, qui est en train de nous tomber dessus, est un mode qui, euh, qui est une double peine par rapport aux, aux êtres de la nature. C'est-à-dire que non seulement ils ne touchent pas de revenus, mais par ailleurs leurs services sont loués pour des intérêts humains.
0: Merci à Camille de Toledo, écrivain et docteur en littérature, qui a mis en récit le fleuve qui voulait écrire aux éditions des Liens qui libèrent. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Entretien et montage Isabelle Vauconcent. Terra Focus est une production du site Hortus Focus.